0: Guds frid, allesammans, varmt välkommen till den här sändningen ifrån Maranata-församlingen. Jag heter Berno Vidén. Jag ska i den här sändningen påminna något om det som ligger varje kristen varmt om hjärtat. Nämligen att vi snart ska få se Jesus igen. Det handlar om hans tillkommelse. Vad säger Bibeln? Om Jesu tillkommelse Det borde i varje fall vara en angelägen fråga för oss Något som vi talar om, något som vi lever för Som vi väntar på Ja, Något som formar hela den kristnes liv För Jesus, han är ju den centrala personen i allt vad vi lever för den dag vi har fått möta Jesus så har vi passerat från döden till livet. Vi är alltså nya skapelser. Eh, vad säger Bibeln då om Jesu tillkommelse? Eller vad ska vi säga? Hans andra tillkommelse. För han har ju kommit en gång. Han ska inte komma tillbaka på samma sätt som vi såg honom komma första gången. Där vi läser i Filippe brevet exempelvis Hur han utgav sig själv Och antog tjänargestalt att alltså han kom för att ge sig själv Ge sitt liv Och bli allas tjänare Och det står också i samma sammanhang Att han ödmjukade sig Och blev lydig in till döden. Ja in till döden på korset. Det var det sättet som Jesus gjorde sitt inträde hit till denna jorden, till denna världen den första gången. i Markus 10:45 så kan vi också läsa om hur han kom inte för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv. Lukas 19 och 10 säger så här att han kom för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Vi ser alltså och det här finns många många bibelversar som som talar om hur Jesus kom, hur han blev allas tjänare och så vidare, hur han bar all vår synd. Men så står det så här i Hebrebrevets nionde kapitel Det står om människan Hon ska dö Alla människor ska möta döden Och i 27 versen står det så här Liksom människan måste dö en gång och sedan dömas Så blev Kristus offrad en gång För att bära många synder Här har vi återigen varför Jesus kom och på vilket sätt han kom den första gången. Det var som att han kröp ner under varje människa. Alltså för att lyfta upp var och en som tror på honom. upp ifrån synden, befria från synden. Befria från fördömelse. Och på det sättet, genom att dö för oss, så blev han... I sig själv ett offer inför Gud Och han bar många människors synder Här har vi höjdpunkten i, i världshistorien Höjdpunkten, den viktigaste dagen Överhuvudtaget i vår historia Det var den dag då Jesus korsfästes Då han bar din och min synd I sin kropp upp på korsets trä det står vidare så här i Hebrev 9, och Vi läser från den 28 versen. Och han ska träda fram en andra gång. Inte för att bära synd. Utan för att frälsa dem som väntar på honom. Han ska alltså komma tillbaka en andra gång. Och det här är något... Som vi väntar på, något vi ser fram emot För han ska ju komma till sin församling först och främst Han har utvalt en skara Och det här är inte något exklusivt, någon speciell liten utvald grupp Utan evangelium är ju så att det är ett budskap som ska nå ut till hela världen. Vi har fått en befallning av Herren Jesus själv att gå ut i hela världen för att kunna evangelium. Lär, döp och så kommer löftet jag är med er alla dagar in till tidens ände. Så när det står att han ska komma till sin församling så handlar det om varje människa. Och varje människa som tar emot honom i sitt liv och låter honom få bli herre och frälsare då ska den människan få uppleva syndernas förlåtelse. Och när han kommer tillbaka en andra gång så skriver Paulus så här i första Thessalonike 4 hur han kommer för det sina. Vi läser från vers 16. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun Då ska Herren själv komma ner från himlen Och det som har dött i Kristus ska uppstå först Därefter ska vi som lever och är kvar Ryckas upp bland dem skyar på skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Det här är ett väldigt starkt och tydligt budskap. Som handlar om församlingens uppryckelse. Eller var och en som älskar Jesus. Som har tagit emot honom. Ska få uppleva denna eh, händelse. Om vi då inte har lämnat jordelivet tidigare. Ja, då ska vi också få vara med, klart För de döda i Kristus De som har dött i honom ska uppstå först Och tillsammans med dem så ska vi möta Herren Jesus Kristus på skyn Ett oerhört eh, trösterikt budskap som, som når oss här Vi ska få vara med om en uppryckelse och så ska vi alltid vara hos Herren. Det här bortförklaras ibland och det sägs att det inte är på det sättet men det står faktiskt så. Och det är inget konstigt. Det, det är väldigt naturligt att vi ska flytta hem. Bibeln talar gång på gång om för oss att... Den som har tagit emot Jesus, han är inte längre en del av den här världen. Vår vandring här på jorden är likt en pilgrims vandring genom tiden. Vi är på väg mot ett mål. Och vart är vi på väg? Jo, till vårt rätta hemland. Bibeln förklarar exempelvis på det här sättet att vi är födda på nytt. Vi är födda av, genom Guds vilja, vi är födda ovanifrån och vi tillhör alltså ett annat rike genom den här nya födelsen. Den dag då vi tog emot Jesus och blev en ny skapelse så blev vi medborgare i Guds rike. Johannes 3 och 3 så står det så här, Jesus säger jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike Det handlar om att bli född genom vatten och ande som det står Det handlar inte om den här vanliga biologiska födelsen Utan det är det här nya livet vi får ta emot i Jesus I Matteus kapitel 6 så undervisar Jesus Där har vi ju Bergspredikan och då talar Jesus också om hur vi samlar skatter Och han uppmanar oss att inte samla skatter på jorden Men däremot i himlen Och här ser vi de eviga värdena Vi ser evigheten och det här som består för alltid Det beskrivs då himlen, där blir ingenting förstört det som finns där, det är rent och det är evigt, det är inför Gud. På jorden, där har vi tjuvar och vi har andra eh, skadliga ting som gör att allt vi har här på jorden kommer en dag att förgås. Men det som vi samlar i himlen ska bestå. Läs gärna Matteus 6 kapitlet från vers 19 och framåt så får Får du del av den här undervisningen Av Jesus Kolossebrevet I tredje kapitlets Första vers Där står det att vi ska Söka det som är där rovan. Vi möter Vers på vers här att, att Hela vårt liv Borde ha den Inriktningen, sök det Som är där rovan inte det som är på jorden. Vad betyder detta? Det på ett sätt är det en slags befrielse från allt det här jagandet, från materialismen. Och Vi möter också i evangelium att det finns någonting av förnöjsamhet över det dagliga brödet och så vidare. Och inte samla skatter, inte lägga på hög. Och samtidigt som vi lever i en värld som är så full av orättfärdighet, så full av lidande. Nej, var inte en del av detta. Se till att formas utifrån himmelens politik, himmelrikets politik. Sök det som är där ovan. Dela med dig istället åt den som ingenting har. Det är också efter Guds sinne. I Filippebrevet 3 så skriver Paulus om... Vårt medborgarskap i himlen. Vi kan läsa därifrån den 20:e versen Men vi har vårt medborgarskap i himlen Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare Han ska förvandla vår bräckliga kropp Och göra den lik hans härlighetskropp För han har makt att lägga allt under sig Församlingen, Den är verkligen något väldigt speciellt inför Gud Det är så att alla människor är älskade av Gud Men så finns det här När församlingen eller en människa öppnar sitt hjärta och säger ja till Guds utsträckta hand Det här är en kärlekshandling från Gud Som mellan brud och brudgum och Det finns, det finns flera bibelsitat som talar om detta Vi ska läsa först här i Efeserbrevet 5 från vers 31 Där Paulus skriver Därför ska en man lämna sin far och sin mor Och hålla sig till sin hustru Och det två ska bli ett kött Denna hemlighet är stor jag talar om Kristus och församlingen. Här ser vi hur Bibeln framställer alltså församlingen som en brud åt Kristus. Det är en kärleksrelation. Det finns en gudomlig kärlek som binder oss samman. Och vi ska läsa också i Bibens sista bok, Uppenbarelseboken. Här återkommer just det här budskapet. Om församlingen som en brud som är älskad Och det står så här i vers 7 Vi kan läsa från den sjätte versen Jag hörde liksom rösten från en stor skara Som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig oska Och det sa det, halleluja Herren vår Gud, den allsmäktige, är nu kung Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran. För lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i. Linnet är det heligas rättfärdighet. Vi ska läsa också i det 21 kapitlet. I uppenbarelseboken. Här står det om Den nya himlen Och den nya jorden Från början Jag såg en ny himmel och en ny jord Den första himlen Och den första jorden Var borta Och havet fanns inte mer och nya Jerusalem Kommer ner Från himlen från Gud Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. Och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förvar är borta. Och han sa det, förlåt, han som satt på tronen sa det. Se, jag gör allting nytt. Och han sa det, skriv för dessa ord är trovärdiga och sanna. Sedan sa han till mig, det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan. Med livets vatten. Vi ska hoppa fram ett par versar. Och vi går till nionde versen. Det står om det nya Jerusalem. Och då kommer budskapet så här. Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg. Och visade mig. Den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud. Den hade Guds härlighet. Det strålglans var som den dyrbaraste ädelsten. Som kristallklar jaspis och så vidare. Så följer den här beskrivningen om det nya Jerusalem. Men det står här, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och när Nya Testamentet talar om bruden och även förebilder från Gamla Testamentet så handlar det om Kristi brud, alltså församlingen som han gav sitt liv för. Den som tog emot honom här i tiden. Det här för våra tankar direkt. Men hur kan bruden då vara i himlen? Jo, det har skett en uppryckelse. Det har skett något stort i tiden. Vi möter en församling som har blivit lyfti från jorden. Och som har fått möta sin herre för att alltid vara tillsammans med honom. Och nu ser vi hur bruden, lammets hustru och lammet själv. Tillsammans med alla himmels härskaror utgör. En del av detta himmelska Jerusalem Som kommer ner från himlen från Gud En härlighet från höjden som närmar sig jorden Och då är församlingen med där Det är oerhörda bibelversar som talar om Jesu tillkommelse Och dessa underbara ting som väntar vi ska läsa i första Thessalonike brevet tre också, vers 13. Bara sista delen där. Det står så ska han styrka hjärtan och göra den fläckfria i helighet inför vår Gud och far. När vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Återigen ser vi den här kopplingen till hur han ska komma tillsammans med sin församling Församlingens syskon När vi läser om det i Nya Testamentet Så är det de heliga Jag talar inte här om Tider eller stunder När de olika tingen ska ske Det finns så många olika Synsätt Så många sätt att tolka skriften Men något som vi Alla har gemensamt Som tror på Jesus Det är att han ska komma tillbaka. Och då står det så här i Uppenbarelseboken igen. Då. Vi går till det första kapitlet. Det står i vers 7. Se han kommer med molnen. Och varje öga ska se honom. Och även det som genomborrat honom. Och jordens alla stammar Ska jämra sig för hans skull Ja, amen Här möter vi ett bibelord Som talar om När han kommer Med molnen Hit ner till denna jord Och ska möta Alla människor som då finns här på jorden Även det Som har genomborrat honom Även det som är Hans fiender du, Han kommer och alla människor ska jämra sig för hans skull Här är något som inte kommer att gå någon förbi Utan han kommer ju som himmelens konung Han kommer för att sätta sig på tronen För att regera med rätt och rättfärdighet det är någonting vi har längtat efter. Det är någonting egentligen hela mänskligheten vill ha. Denna, denna rättfärdighet på en orättfärdig jord. På en jord där vi ser så mycket förtryck och hat och våld och elände. Tänk att han ska komma och regera i rättfärdighet. Vi går tillbaka till Filippe brevet en gång. Jag citerade tidigare där om hur han blev allas tjänare och ödmjukade sig och blev lydig in till döden. Vi läser från vers 9. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud fadern till ära. Vilket budskap. Hör, alla människor på denna jord ska en dag bekänna att Jesus Kristus är Herren. Bibeln beskriver också för oss hur det kommer att se ut på jorden i samband med hans tillkommelse. Den tid som du och jag lever idag, det är från då Jesus dog för våra synder. Det är en nådens tid. En tid där Gud har sträckt ut sin hand och gett varje människa denna Möjlighet att tro på honom som är sänd Och så få sina synder förlåtna Det här är en gåva Det är ett löfte ifrån Gud Och det står fast så länge det heter idag Så länge vi lever i denna nådens tid Så har vi ett budskap att förkunna till varje människa Det är detta att vända om till Gud, få dina synder förlåtna och bli en ny människa. Bibeln beskriver för oss också hur våldet kommer att tillta, hur olyckor och katastrofer kommer att drabba mänskligheten. Det står om pest, det står om farsoter och så vidare. Och Jesus säger så här i Lukas kapitel 21. Vi kan läsa från vers 25 Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen. För himlens makter ska skakas. Det här sa Jesus när han talade om sin tillkommelse. Och hör hur han fortsätter. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar hända. Så räta på er och lyft era huvuden För er befrielse närmar sig Det är ett budskap och det är en uppmaning till oss Och vi ser ju verkligen allt detta hända inför våra ögon Det har inte bara det bakomliggande året visat Med en helt lamslagen värld Där allting stannar upp och ingen människa förmår att göra något åt det du, ta det här som ett budskap som ett tecken från höjden att tiden är så oerhört kort och allvarlig vad ska vi göra vi förstår att han kommer snart i ett mål med stor makt och härlighet och vad läste vi, ska hända då jo, varje människa ska inse varje människa ska böja knä inför honom och nödgas erkänna han är herre, han är konung men nu ser vi fortfarande detta här börjar hända vi lever, lever i den sista tiden så räta på er och lyft era huvuden var frimodiga kunna nådens budskap ropa ut till människor Jesus kommer han närmar sig. Han är snart här igen. Det här är ingen skrämselpropaganda. Utan det här är det enda hopp som finns för hela mänskligheten. Herren Jesus ska komma. Och han är den som ska regera i rättfärdighet. Det finns ett annat bibelord som jag också vill ha med i sammanhanget här. Det är Återigen i uppenbarelseboken det tjugonde kapitlet. Det finns ju en orsak till allt elände på jorden. Bibeln sammanfattar det i ett enda ord. Och det är ett ord som faktiskt är den största plåga en människa kan vara med om. Det är synden. Synden förstör synden. Gör att vi inte kan leva gemenskap med Gud. Synden föder hat. Synden föder egoism, orättfärdighet, förföljelse. Synden gläds över onda ting och så vidare. Men bakom synden så finns det också en härskare. Den här världens första. Eller den som en gång i historien. Frästade de första människorna till att synda mot Gud. Till att vara ohörsamma. Satan, djävulen, ormen. Det finns många beteckningar också på honom. Men det står så här i uppenbarelseboken 20. Vi läser från den första versen. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen och han grep draken, den gamla ormen som är djävulen och satan och band honom för tusen år sedan kastade ängen honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom och då kunde han alltså inte under de här tusen åren förleda folken på det sätt som vi ser äga rum idag. Det här säger Bibeln ska hända framöver i samband med dessa slutliga skeenden på den här jorden. I vers 6 i samma kapitel. Salig och heliga är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan det ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år. Vi läste först djävulen och satan, den gamla ormen, han blir bunden och kastad i avgrunden för tusen år. Och sen står det här om en regering som ska vara i tusen år då vi ska regera tillsammans med honom. Efter de här tusen åren så står det att Satan ska släppas ur sitt fängelse och han ska ut och förleda folken. Men det är en kort Kort intensiv period Innan djävulen slutligen kastas I sjön av eld och svavel Där också vilddjuret och den falske profeten är Det ska plågas dag och natt i evigheters evighet Det här undervisar Bibeln om Och Vad jag skulle vilja fokusera på nu det är att Om vi verkligen söker Guds ord Och vill ha reda på Saker och ting som ska hända ja, Då finns det svar Men vi får inte söka Svaren på det sätt som att Det ska formas utifrån våra önskningar Och vår vilja Utan då är det snarare oss själva det är fel på utan sök Bibeln och se vad säger Gud? Vad är Guds vilja och vad är Guds tanke med alla händelser och allt som ska äga rum? Och då ser vi något genuint äkta. Något som bär igenom alla katastrofer. Någonting som, som håller oss tätt, tätt in till Jesus och gör oss till segervinnare. Det är den första kärleken till Herren Jesus Kristus. Och då gör det här gör att församlingen, hon väntar Jesus, som vi läste i Hebrebrevet 9. Paulus han skriver så här om församlingen eller om sig själv och var och en. Den som älskar hans tillkommelse, där kan du läsa i andra Timoteus. Fyra och åtta Han gör räkenskap Över sitt liv Det var så mycket som hade gått förlorat Det var så många som hade dukat under efter vägen Som hade fattat kärlek till den här världen Och så övergivit aposteln Och församlingen Men så säger han jag har bevarat tron. Jag har fullbordat loppet. Och så talar han om den segerkrans som ligger till reds åt honom. Men inte bara åt honom utan åt alla dem som älskar hans tillkommelse. Sen står det så här i första Thessalonikebrevet, det fjärde kapitlet. Se på den artonde versen. Det är precis versen efter. Det här enorma budskapet om uppryckelsen Trösta därför varandra med dessa ord Styrk varandra, hjälp varandra Det är en tuff värld att leva i Det är svårt att bevaras många gånger När man känner den här vanmakten Inför allt motstånd Inför förföljelsen mot kristna Och så vidare men styrk varandra, det finns någonting som väger mer Någonting som är större, starkare Och värt att kämpa för Herren kommer snart En vers till Lukas 12 Och vi tittar där på vers 32 Var inte rädd du lilla jord för er far har beslutat att ge er riket. Hör du budskapet? Det var Jesus som sa. Var inte rädd. Er far har behagat. Och tror du att hans vilja kommer att ske? Han är segerförsten från Galgata. Han vann seger över synden, över djävulen. Genom. Denna svaghet vi ser rent mänskligt sett. Han blev dödad och bortförd som ett segerbyte. Men i denna mörkaste stund så vanns den djupaste och mest fantastiska seger. Halleluja! Det står så här i Titus. Det är tre stycken verser. Andra kapitlet, vers 11-13 De här tre verserna sammanfattar på ett sätt Hela vårt liv här på jorden Och vår framtid med Jesus Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor Den fostrar oss att säga nej till ogodaktighet och värdsliga begär Och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt I den tid som nu är Medan vi väntar på det saliga hoppet Att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus Ska träda fram i härlighet Vi stannar en liten stund till vid den här, det här, de här versarna Guds nåd har uppenbarats Herren kom till denna jord Och erbjöd frälsning för alla människor Här har vi evangelierna Den fostrar oss Att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär du, Här har vi undervisningen, förmaningarna Och hjälpen under vandringen Att kunna leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den här tiden. Hur länge då? Jo medan vi väntar. Snart en dag så kommer han. Snart en dag. Så fullbordas. Det saliga hoppet. Vi ska få möta honom. Halleluja han ska träda fram. I härlighet. Det här budskapet. Om Jesu tillkommelse. Det Förkunnas. Utav Jesus själv många gånger Han sa själv att han ska komma tillbaka Han sa att han ska fara upp i höjden Men han ska komma tillbaka Och han sa så här till församlingen i Philadelphia Jag kommer snart Håll fast det du har Så att ingen tar din krona änglarna förkunnade budskapet om tillkommelsen på samma sätt som ni såg honom fara upp i höjden så ska han komma igen Paulus har vi citerat flera gånger här då han påminner om tillkommelsen Petrus en annan av apostlarna en av Jesu lärjungar han talar också om tillkommelsen och han säger att många kommer att göra hon av budskapet kommer att bespotta er och säga hur går det med löftet? Men så förklarar han också vad man bortser ifrån och hur man är förblindad. Men du, du kan få upp dina ögon för Jesus och ta emot honom och bli ett med denna skara som väntar Jesus. Johannes, han som skrev uppenbarligen boken och tre... Epistlar i Nya testamentet Han skriver också om tillkommelsen Jakob i sitt brev Judas i sitt brev Ja, det finns så många som samstämmigt talar Om att Jesus ska komma tillbaka Det här är ett hoppets budskap Och så säger Paulus så här Vad ska avsluta med det Han utropar i första Korinther 16 Avslutningen på detta brev till församlingen i Korinth Där det var så många uppgörelser Där han påminner om vilka de var i Herren Jesus Kristus Där han påminner om uppståndelsen och Där han påminner också om tillkommelsen Så utropar han i slutversarna Det här budskapet som säger Maranata, kom Herre Jesus Kom, Herre Jesus. Måt denna eld också få brinna i ditt hjärta. Så att du inte går under tiden av allt som vill fånga upp dig. Nej, höj dig över mängden och lyft dina ögon. Lyft ditt ansikte. Se, Herren kommer snart. Låt det få vara din bön. Kom, Herre Jesus. Amen. Gud välsigne var och en.